0: Queridas colegas, bienvenidas a otro capítulo más de Las Compositoras este espacio eh, donde platicamos, conversamos con nuestras colegas que es tan importante conocer más a fondo de su vida de su historia en la música y sobre todo de su lucha, ¿no? Y, y en este caso tenemos a una artista súper completa que aparte es súper mamá y de eso antes de, de entrar a esta conversación estábamos platicando de lo difícil que es combinar esas facetas eh, quiero recibir a mi querida Gwendoly en este episodio de Las Compositoras. Querida, gracias por este espacio.
1: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo a todas las mujeres en casa, sobre todo a las mujeres soñadoras que se dedican a la música, porque Dios mío, qué difícil etapa estamos viviendo. Si ya de por sí ser mujer en la música, en cualquier género era complicado, ahora está todavía un poquito más difícil, ¿no? Eh, les mando un saludo, toda mi buena vibra y pues vamos a echarnos una muy buena platicada acá con mi amada Erika que conozco ya
0: hace, ay amiga, ya me quiero decir, hasta hace cuánto nos conocemos. No desfechas, no desfechas, pero tuvimos tuve la suerte de, de conocer a Wendo hace muchos años, de hecho Sí. Yo la conocí eh, en la academia primera generación como una espectadora porque yo no me perdía este programa de la academia y sobre todo la primera generación eh, que dejó una huella eh, insuperable. ¿no? De hecho, fue el programa eh, más visto en la televisión en español. Yo desde ahí te ubico. Después hubo oportunidad de escribir contigo la cachonda de tener una cercanía, pero eh, no hablemos de los años. Quiero que me <risa> platiques cómo te sientes hoy. Muy plena.
1: Eh, creo que acabo de, de completar esa parte en lo personal que me faltaba que era ser mamá, yo tenía mucho miedo de que se me pasara la vida intentando el sueño y, y, y trabajar y trabajar y quería, bueno siempre cuando uno este, logra un sueño quieres más y más no y como que yo me, la neta me quedaba así como que ay ¿cuándo voy a ser mamá y cuándo voy a ser mamá, tenía y tengo mi, mi, mi pareja desde hace 16 años, estamos juntos en negro y yo y como que con, esa, con ese sueño de perseguir lo difícil que era estar en la música, siempre lo dejé como un lado a un lado a un lado, me, 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 me parecían proyectos de televisión, estuve en otro reality show después, en, haciendo programas, y de repente me llegó un día, ya casada, ¿eh? porque ya teníamos varios años de casados, y le dije, ¿sabes qué? Creo que si, si no le echamos ganas se me va a pasar el tren, y no quiero que me pase como a muchas mujeres en la, en la industria que dejen su vida eh, por entregarse completamente a la música. Y empezamos a, a intentar, no pegaba y no pegaba y no pegaba, hasta que Dios nos hizo un milagrito y pegó mi primer hijo, eh, que es Harrison. Y ahí de verdad me sentí súper plena. O sea, ya venía profesionalmente cosechando eh, eh, éxitos que me hacían sentir muy bien en el lado de la música, eh, en el lado de mi carrera, pero me faltaba esa, esa partecita ahora de ser mamá. Y me siento, bueno, llega después eh, mi, mi segunda hija, que es Hanna, y pues fue cumplir ahora sí que el sueño perfecto, no es ahora sí que el sueño americano, tener mis dos hijos, niño, niña, mi perro, mi marido, mi casita. Estoy en un, en un momento muy hermoso, eh, y bueno, pues acabo de, ya de estar tres años, ahora sí que viviendo esa faceta de mamá, pero pues eh, sí, sí tratando de trabajar. He tenido la suerte de que he podido trabajar, que me dedico también a redes sociales, que esto te voy a contar más acerca de eso. Eh, pero ahora pues ya se llegó el momento de regresar a la música, entonces estamos preparando y trabajando con todo para la, la nueva producción que sale ya en tres días, ¿no? Eh, no, en dos días. Y. Eh, y el nuevo disco para el próximo año.
0: Quiero que, que me platiques el impacto que tuvo eh, en ese inicio, ¿no? Una, un programa tan, tan popular porque te llegó de golpe, ¿no? Esta oportunidad eh, de la academia. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en tu vida este reality show? No, hombre, pues todo me cambió, todo, amiga, porque yo
1: soñaba, o sea, yo, una mujer de, de Torreón, Coahuila, que, que todo mundo se burlaba de mí porque decía, ay, está gordita, hasta crees que va a ser de artista, ¿no? O sea, en la escuela, la carrilla, pues tú sabes cómo era, y decían, esta artista ni tiene, digo, esta mujer no tiene ni el cuerpo, ni este, ni el suficiente talento, ni el suficiente dinero, ni el para aparecer en televisión. Entonces, poco a poco la vida me fue abriendo las puertas y cuando yo entro a la academia, de repente me vi, o sea, sí, tuve un momento clave que yo recuerdo estaba dentro yo de, del reality show con las cámaras y yo decía, ¿en qué momento llegué aquí? <risa> Pero nunca me di cuenta el impacto tan fuerte que había tenido en la gente, eh, la academia primera generación y cómo iba a cambiar eh, a la música y a la industria de la música, el Academia fue un parteaguas porque iniciaron una carrera de, de covers, iniciaron un chorro de cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando yo salgo expulsada y me doy cuenta del, del nivel de lo que estaba pasando, fue un cambio de vida impresionante, impactante. Empezamos a vivir cosas que ni por aquí pensé que yo fuera a vivir te digo, yo tenía la ilusión de que me imaginaba de que iba a cantar en algún grupo, ¿no? Pero jamás en esos escenarios de más de... Llega a cantar en un escenario de con 125 mil personas, hicimos una gira de 100 conciertos por Latinoamérica, donde pues, el promedio de asistencia eran 40 mil personas por concierto, pero eso estamos hablando de, de promedio, ¿no? O sea, en Guatemala dimos conciertos con... Eh, fueron 40 mil personas, en la Macroplaza con 85 mil. O sea, de repente, también ese cambio de vida fue difícil. que Yo tenía 18 años y me llegó la fama de un sopetón sin saber ni cómo ni aquí, obviamente en momentos pues se te va el piso, no sabes, estás muy tiernito, estás sin, eh, sin experiencia, eh, con dinero, o sea, no sabes que lo que te está llegando es un pues un una llamarada, ¿no? O sea, nosotros pensábamos que el medio artístico iba a ser así iba a durar siempre
0: y después la vida me, me, me dio mi, mi lección. Hay algo que dijiste de, del prototipo de mujer, ¿no? Que se manejaba mucho en la televisión, sí. sobre todo en las cantantes. ¿Eso te hizo a ti, Wendo, eh, eh, tratar ese tema ya más a fondo, incluso hacer, ¿no? Ya un contenido con, con esta maravilla de comunidad que se llama <risa> Las Gordibuenas? Platícame. Fíjate que sí, definitivamente de,
1: yo desde que me acuerde tuve problemas con el sobrepeso, más porque yo me quería dedicar a la danza, a cantar, a bailar, ¿no? Entonces me decían, ¿está gordita qué, no? Y yo me acuerdo cuando fui, uh, cuando salí de la, la preparatoria, yo le dije, mamá, me quiero dedicar realmente a una carrera de artes y llegué a la Universidad de Danza en, en la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Artes Escénicas, y les dije, quiero bailar. Y entonces me acuerdo mucho la, la mirada del director y de, y de la gente de, de, de danza que me dijeron, esta mujer se equivocó de carrera, ¿no? Señora, este, la carrera de culinaria y de chef está enfrente, ¿no? <risa> este, y, y yo decía, no, es que me tienen que hacer el casting. Cuando bien me vieron las habilidades que tenía para la danza, dijeron, bueno, pues te condicionamos, tienes que bajar 10 kilos de aquí a que empiece el primer semestre. No bajé los 10 kilos, bajé 8, pero sí bajé y pude entrar a la carrera de danza. Entonces fue uno de los primeros, um, digamos, logros que tuve, pero sí me fui enfrentando siempre a hacer el, el gordito en el arroz. Ya no en el negrito, sino el gordito en el arroz. Y cuando yo entro a la televisión mexicana me doy cuenta que le hacían falta mujeres como yo. Que en ese entonces, pues todavía, estoy hablando casi ya de hace 20 años, o sea, todavía no estaba tan normalizado el ser gordito. Ahorita ya está un poquito más, pero me acuerdo que cuando yo entré dije, oye, pues es que las gorditas que están en televisión o salen de comediantes o salen de otra cosa, pero no, o, o sea, nunca de una carrera, con una carrera este, bien, una carrera formal, ¿no? No había más que conoces, en ese momento conocíamos a Chachita y conocíamos a, no sé, a muy poquitas exponentes gorditas en la televisión mexicana. Entonces, cuando llego yo, pues sí me tuve que enfrentar un chorro de cosas en la televisora donde, pues, no había vestuario para mí, donde tenían que rehacer vestuarios porque todos los vestuaritos eran así y a mí me entraban pues, en, en una oreja, ¿no? Entonces... Sí, sí fue un golpe duro para mi autoestima, porque sí llegué con mucha fuerza y con muchos pantalones y yo, yo voy a poder y todo. Digo, y sí pude, estaba ahí, <risa> pero, claro. pero me tocó demostrar, me ha tocado demostrar mucho más que las demás Siempre, porque no se nos toma en serio a los gorditos. Es ah, eh, es gordita, sí, seguramente no tiene poder de, de ¿cómo se llama? Poder de, de fuerza propia para ponerse a dieta. Ah, es que es indisciplinada por eso, porque come mucho. Ah, le vale madre su cuerpo. Cuando no tiene ni idea eh, de la, del ejercicio que hago, de las cosas que como, eh, ¿cómo está mi salud? O sea, realmente es un, un estereotipo que me ha tocado vencer por muchos años. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Voy a abrir un canal eh, de YouTube a, pues a, a sacar todo lo que siento, todo lo que he vivido y de repente pues empecé que, a ver que conectaba con otras mujeres y otras y más y más y me di cuenta que yo soy representante de la mujer real, del común denominador porque nadie se ve como las actrices, o muy poquitas personas se ven como las actrices. Más bien la gente y, la, y el pueblo se ve como yo. <ríe> ¿Me explico? Entonces dije, alto, espérame, no estoy equivocada yo, ¿verdad? Debemos de haber más representantes de las mujeres reales, porque entonces cuando, cuando las niñas van creciendo y se ven gorditas, y entonces ves en la, eh, que tu ídolo en la televisión está delgadita, ya te va generando un miedo, te va generando baja autoestima. Cuando ves que las de, que tú no te puedes ver físicamente como las demás, empiezas a compararte y a dudar de lo que tienes tú. Entonces dije, no, 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 yo tengo que hacer, aparte de mi música, contribuir con mi mensaje, que realmente un, un artista, eh, al menos yo que ya viví... Gran, o sea, este, tener conciertos, dinero, fama, wow, discos, eso ya lo viví, ya me faltaba algo más, o sea, algo que realmente se quedara para siempre, alguien que yo le pudiera con una palabra, con una canción, con un libro, con un video, dejarle una semilla y cambiarle la vida, para mí eso es ahora ya mi carrera.
0: ¿El prototipo de Mujer Perfecta aún existe en el regional mexicano, Wendolí?
1: Sí, sí. De, todavía existe to y mira yo no les digo que las apariencias no son importantes porque entonces para qué me pongo pestañas y para qué me arreglo no las apariencias son muy importantes pero tenemos eh, equivocada la apariencia eh, nos enfocamos en la apariencia que los demás proponen y no lo que yo les digo es enfóquense en lo que a ustedes les gusta porque si, a, si tú te pintas no sé el cabello rosa y así te sientes bonita eso es lo que a ti te va a ayudar a que, a que durante el día, durante la semana, durante... Es más, durante el día te sientas hermosa y todo va, va a mejorar. Cuando uno se siente bonita, poco no, hasta levanta la barbilla, mueve los hombros, levanta las, las boobies, o sea, te sientes mucho mejor. Y eso es eh, muy importante. Si a ti te gusta no arreglarte tanto, eh, o sea, andar pues más cómoda, pero tú te sientes bien. Eso es lo importante. Aquí lo que yo siempre les digo a las personas es no comprarse la idea de los demás. ¿sí? No lo, o sea, no es de que tienes que verte como Ninel Conde, no tengo nada en contra de Ninel Conde, pero ya no, está, ya no, cae, o sea, ya no necesitamos esa imagen. Ya mucha gente no, no se la está comprando y sí se está enfocando más en cómo te sientes. Creo que estamos en esa etapa ahorita las mujeres de entender que lo importante es primero cómo se siente uno, hasta haciendo mamás, no yo empecé con mi rutinita eh, en las mañanas. Lo primero que hago es obviamente cambiarle los pañales a mis bebés, eh, arreglarlos, los dejo ahí con sus juguetitos y me doy un tiempo siempre de andar arregladita porque eso a mí me hace sentir bien. Y si yo ando, si yo me siento bien, voy a, tener mejor energía durante todo el día para darle a mis niños, para trabajar con mi equipo, para con la gente que me muevo, me explico. Entonces hay que encontrar lo que a ti te gusta y lo que a ti te hace sentir bien. No comprarse los estereotipos que te ponen.
0: ¿Cuáles han sido las cosas más cabronas, más difíciles a las que te has enfrentado en este ambiente de la artisteada Las cosas que que me he tenido que enfrentar
1: duras en la industria de, de la del regional mexicano, no ha sido tanto por mi sobrepeso, como que mi sobrepeso, ya varios de la industria lo han ya lo ven hasta como un, un plus, ahora, ¿no? Después de ya tantos años como que dicen, ah, mira, pues ahora sí, este es gordita, se acepta y tiene ahora ya a muchas a millones de mujeres siguiéndola y como que, ah, no, entonces ya ves yo te dije que eso iba a vender <risa> Lo, yo creo que a mí lo, realmente lo que me ha tocado vivir en experiencias malas y en nos es simplemente por el hecho de ser mujer. Ser, ser flaca o ser gorda como que no ha hecho la diferencia, tristemente. En la televisión sí, mi cuerpo, pero en la música simplemente por el hecho de ser mujer ya tenía un no. Y, híjole, esto mira hasta se me pone en la piel chinita porque me da un coraje. Y es una impotencia, es una impotencia saber que de tantas de, detrás de tantas canciones tan, tan exitosas hay mujeres, que detrás de, de muchas decisiones que nosotros vemos reflejados en grandes éxitos hay mujeres que no se les reconoce, que no se les aplaude, que se les esconde, que desgraciadamente todavía vivimos en un en una industria que se maneja por muchas palancas, por muchas otras cosas más, eh, que de repente pues ni todas juntas le podemos ganar. Ni, y eso es muy triste, es muy, muy desesperante. A mí te digo, me tocó, me acuerdo mucho esa, esa ocasión. Yo creo que fue, yo creo que sí fue una o dos dos veces que, que me han llegado a, a quebrar al punto de llorar, y fue ese momento cuando tú, me, nos topamos en el estacionamiento que yo no podía, o sea, te lo juro, estaba deshecha, porque a mí se me había citado, para, se, se me había citado, yo tenía eh, quería promocionar un, un, un sencillo, entonces me invitaron a un programa de radio de esa estación, en, lo, en donde estabas tú, y llegué ese día, y pues yo estaba ya lista, me, este, pagué unos músicos para que me acompañaran, la la y me citaron no sé, a las 6 de la mañana, se dieron las 8 de la mañana, de hecho salió Cristian Nodal, y yo, ah, pues hola, y, y nunca me pasaron. Entonces sale eh, una persona y me dice, ¿sabes qué es que Se nos comió el tiempo, que no sé qué, una disculpa, pero ¿qué te parece si regresas tal día? Y, te, y le dije, híjole, pues es que mira, o sea, contraté a los músicos y eso, pero no hay problema, yo regreso. Regresé ese día, volví a contratar a los músicos. ¿Y qué crees cuando llegué? Eh, un día en la no ese día en la noche, un día en, en la noche, un día anterior, estaban operando a mi papá, a mi papá postizo, de, del corazón, usó o sea, una cirugía de corazón abierto, que yo no pude estar ahí. Lo dejé porque tenía ese compromiso de levantarme a, a la radio. Y cuando llego a la radio con mis músicos otra vez arreglada, me salen con que, este, esta, que, que el programa no iba a salir al aire, que porque algo había pasado y pues que no iba a haber programa. Cuando, si ellos, si ellos estos lo sabían, estos lo sabían desde una noche antes, a mí nunca se me avisó. O sea, un mensaje en la madrugada nunca me mandaron cuando había un compromiso y esto me demostró el cero respeto que le tenían a mi carrera, cero respeto que le tenían a mi persona y lo que más me dolió es que la persona que estaba ahí se suponía que era mi amiga en donde eh, ella había tenido unos problemas en donde yo estuve apoyándola y, y, y tratando de dar todo mi apoyo en, en, durante esos problemas y ni siquiera fue para salir esa persona a decir, oye, lo siento, nos equivocamos, no te... No, o sea, solamente me dijeron, no hay programa. Y yo con los músicos ahí, no, no sabes, o sea, que fue un momento bien desesperante. También eh, me tocó alguna otra ocasión, eh, precisamente cuando fui a presentar eh, mi canción de La Cachonda, la que compusimos tú y yo. Eh, un programador me dijo, ¿sabes qué? Es que esta canción está buena, pero está demasiado sexosa. Y le dije, y aquí en esta estación no tocamos esas cosas. Cuando en esa estación tocaban de le mocho la cabeza, le arranco un ojo, le, ya sabes, o sea, que lo torturo hasta que no sé qué. Estas eran las canciones y yo decía, ¿la cachonda? O sea, ¿la cachonda dice nada? Y al mes, amiga, sale... Eh, calibre 50 con el tierno se fue de que te la voy a pasar por quién sabe qué y que te voy a hacer gritar quién sabe qué tantas cosas más y fue una canción que wow premios aquí premios allá y nosotros con la cachonda que era igual de una liberación femenina que es lo creo que lo, la cachonda la hicimos eh, muy bien pensada tú y yo es sutil pero a la vez es una liberación también pues de las mujeres que también queremos sentirnos cachondas porque eso es, eso es normal es natural y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, Dios mío, qué coraje cuando me dijo eso de que no, de que aquí no tocamos este, canciones, está muy sexosa la cachonda y estaban tocando El tierno se fue, de calibre 50 y de las canciones que ya conocemos, de que te arranco la cabeza y te pico los ojos y así, ¿no? Entonces...
0: <risa> Todos esos temas yo los presentaba, amiga, sé de qué estás hablando. Y fíjate que yo lo que, lo que
1: dije es que... Yo dije, bueno, pues yo que voy a andar pidiendo chichi aquí, hombre, mejor, sabes que yo me voy a, ahora con las redes sociales, <coughs> yo me voy a hacer mi propio espacio, yo me voy a crear mi, mis propias oportunidades y tener que andar, ahora sí que cayéndole bien a todo mundo y, <coughs> y haciéndole la barba a todo mundo. <coughs> Lo que hice fue precisamente tomar ventaja de las redes sociales que en aquel entonces cuando abría Gordi Buenas, pues apenas estaba como que empezando, ¿no? Todo el mundo estábamos haciendo lo imposible por entrar, que a la radio y que por favor nos tocaran nuestra música. Y de repente ahora ya tengo una plataforma que tengo muchos más seguidores que muchas estaciones de radio. Tengo muchas más reproducciones que muchas televisoras pequeñas locales, ¿no? Entonces dije, ok, ya soy dueña. Yo lo pensé, ya soy programadora de mi propia Wendo Estación. Ya soy programadora de mi propio Wendo TV Azteca, ¿no? O Wendo Televisa. Entonces ahí sí, sí. Yo, y yo me acuerdo mucho un ejercicio que yo hacía. Si yo fuera la jefa de tal estación, ¿qué haría? Ah, pues haría, no sé, llegaría con todas las fuerzas y propondría hacer esto y esto y hacer esto y esto. ¿Por qué no lo hacemos en buenos, Ok. Y empecé a trabajar para mí misma con mis ideas y fue de la manera en que fue creciendo hasta ahorita que acabamos ya de cruzar 50 millones de views en mis plataformas. Entonces me di cuenta de que sí, uno se tiene que buscar su camino, que sí tienes que, eh, eh, como te repito, dejar de comprarle la idea y los estereotipos a los demás, sino enfocarte en lo que realmente quieres tú, y eso nos va a ir abriendo oportunidades a las demás, como tú, ¿no? Ahora que hiciste tu, tu plataforma, te estás enfocando en ti, en ayudar, que eso es algo que te aplaudo mucho porque se necesita, y está bien cañón, eh, recibir ayuda a veces también de mujeres porque también tenemos el estereotipo entre nosotras mismas de que sí, sí te ayudo, pero nomás ayudo a lo que es mi amiga, o ayudo a la que no sé qué también entre nosotras existen nuestras cosas, ¿no? Eh, es difícil también, y te aplaudo muchísimo esta, este espacio para poder escucharnos unas a las otras y ver que no estamos en competencia sino estamos todas avanzando hacia, hacia mejorar eh, estos espacios ¿no? y proponiendo todas nuestras ideas proponiendo todas ver qué está haciendo la otra Ah, ok, esto funciona, ok, vamos a implementarlo qué está haciendo la otra, ok, vamos para que entre todas juntas mejoremos todo el esquema y todo el territorio y toda la industria para las que siguen y eso es lo que nos va a
0: tocar hacer a nosotras ¿Cómo le haces tú para combinar también el ser mamá y ser artista? Eh, con disciplina de horarios. Creo que nunca había
1: sido tan, tan puntual y tan organizada con mis horarios. Mi esposo viaja muchísimo, viaja de lunes a viernes. Entonces yo tengo a los niños la mayoría del año, pues los tuve sola. Ahora tengo la bendición de que mi mamá está aquí conmigo por unos meses y me está ayudando. Mi, mi, mi marido y mi mamá me ayudan muchísimo, pero cuando yo estoy sola, que es la mayoría del, del, del año, me organizo, eh, haz de cuenta que tengo horarios así como este súper establecidos, como la escuela, ¿no? O sea, de tal hora a tal hora comemos, de tal hora a tal hora nos vamos al parque, de tal hora a tal hora, eh, Hannah se va a dormir y Harrison lo pongo a hacer esta cosa para yo poderme sentar a grabar videos o a, para poderme sentar um, a editar o a componer o a... Yo creo que la, eh, para mí, eh, porque yo no los llevo a que los cuiden, no tengo una nani tampoco, yo me encargo de ellos todo el día. Creo que la organización de los tiempos y, y ser súper estricta en, en cuanto a tus tiempos, eso es la clave para mí. Y yo he podido mantener eh, Gordibuenas, he podido eh, eh, darme la oportunidad de seguir con mis juntas, de promocionar, de hacer canciones. Te digo, eh, ya sale este sencillo que se llama Ya es Navidad que es una cumbia navideña. Ya te había platicado yo que tenía ganas de aventarme en la cumbia. Y creo que esa es la manera en que, en que he podido organizarme para poder seguir avanzando con, con Gordi Buenas y para poder seguir enfocándome en la música y ser mamá. ¿No? Está cañón, no te voy a decir que no. Pero no es imposible. Y como te decía, ahora entiendo el poder que tenía Jenny Rivera, porque yo no era mamá cuando yo conocí a Jenny, y yo decía, bueno, pero ¿cuál, cuál es el alboroto de que, que si es madre soltera y que si no sé qué? Ahora que soy mamá, dije, Dios mío. O sea, ella era mamá de cinco, tenía que proveer el dinero, tenía que cuidar a sus hijos y todavía enfrentarse y pasarse por el arco del triunfo todos los problemas que nos estamos enfrentando todas nosotras. Yo dije, ¡ah! ¡Ah, caray! Ya estoy entendiendo cuál fue el poder, ya estoy entendiendo ahora que soy mamá. Y, y, y qué cañón. Ahora todos mis respetos y mi más profunda admiración a todas las mamás que son mamás solteras, que tienen que trabajar y cuidar a sus hijos y todavía llegar y limpiar la casa y jugar con ellos. No. Me quito el sombrero. Eso sí... Esas sí son superhéroes.
0: Y son de esas historias que causan un gran impacto. Oye, platícame más de esta canción que mañana sale que se llama Ya es Navidad.
1: Es una cumbia que se llama Ya es Navidad, en donde habla y resalta el amor de la familia. Yo creo que más que nunca ahora voy a celebrar. Tengo muchas cosas que agradecer. Tengo muchas cosas por las que brindar en, en esta Navidad, eh, y me refiero pues a mi familia, ¿no? Y yo creo que con lo de Jana que nos pasó este año, eh, me puse a valorar otras cosas. Me, me, de verdad me dio un cambio muy fuerte hacia las personas, hacia mi trabajo, y a valorar esos eh, todos los días y cada segundo, cada cosa que vivimos, cada pequeña... Eh, pequeño detalle que nos, nos tiene la gente, los comentarios todo, disfrutar absolutamente todo entonces propuse esta canción que es una canción en donde hicimos una fusión eh, de, de cumbia colombiana con cumbia sonidera y cumbia tradicional el video está súper bonito porque es la primera vez que comparto a mi familia real y desde mi casa real, aquí lo filmamos y sale ya este viernes 3 de diciembre para que
0: pues lo escuchen y se den una buena bailada, ¿no? Eso. Mañana sale esta cumbia por todas las plataformas digitales. Mi querida Wendolí, te quiero agradecer este espacio. Fue muy bonito escucharte, conocerte más y, y admirarte, ¿no? En, en esta nueva etapa que lo haces tan bien y con los sueños que no acaban y con la lucha que, que, bueno, esa definitivamente ya es tu bandera, ¿no? Y seguirá haciéndolo ahora más cuando tienes a dos pequeñitos que, que te están observando y están aprendiendo de ti con, con esa fortaleza creciendo. Te agradezco mucho. Mi
1: no te agradezco a ti amiga también ha sido de verdad para mí personalmente una inspiración eh, ver cómo has ido logrando y cómo has ido escalando en tu carrera eh, te mereces muchos más premios de los que te han dado porque realmente eh, eres una mujer muy talentosa eh, pero sobre todo que eres una pionera entonces te agradezco también por eso y gracias por la oportunidad de también llegar a otras colegas, les mando muchos abrazos, fuerza mis amigas compositoras y aquí
0: vamos a andar gracias por escucharnos te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras una voz que somos todas, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast